0: Queridos amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy sábado, 8 de octubre, son las 8 de la mañana con 54 minutos, 55 minutos tiempo del Pacífico. Eh, nuestra temperatura desde aquí, desde la ciudad de Menifee 70 grados en este momento. Y bueno, pues usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación este día por la mañana. Regularmente pues ya no tenemos programación los sábados, pero como ustedes saben, eh, las causas de fuerza mayor que nos han obligado a cambiar horarios, días, repentinamente, pues son... A cuestiones de salud y esperamos que pronto ya podemos volver a un horario regular, fijo para todos ustedes por lo pronto estamos muy agradecidos con Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos sigue ayudando nos sigue bendiciendo Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como Él lo ha prometido y en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles, estamos dándole gracias a Dios por todos sus cuidados, por sus bendiciones, por la vida, por la salud, porque nos podemos levantar de, de esta cama con bendición. Nuestro corazón late, nuestros pulmones tienen aire, podemos movernos, podemos caminar, hablar, oler, sentir, podemos hacer todo, gracias, gracias y gracias a la misericordia tan hermosa, tan maravillosa de Dios que es nueva cada mañana. Y esta mañana pues quiero compartirles algo de la palabra de Dios, aquí estamos en el salmo. 28 el salmo 28 que dice a algunas partes de, de perdón el salmo 27 les voy a compartir algo del 27 y del 28 pero hay aquí ciertas partes que yo he subrayado porque um, son importantes para que nosotros las recordemos y dice así yo estaré confiado. Y después vamos a ir aquí en el verso 5 donde dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y luego vamos hasta el Salmo, hasta el verso 13, 14, donde dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. En este tiempo de dificultad, de lucha, de tribulación que nosotros hemos estado enfrentando, pero que también tu amigo, querido amiga que nos estás escuchando puedes estar enfrentando estos días. Yo te quiero animar con la palabra de Dios porque no hay otra cosa que nos da el ánimo, que nos da la fuerza, que nos da la fe que nos da la esperanza que, que, que nosotros sabemos que estamos en Dios que estamos en sus manos que estamos debajo de sus alas que estamos guardados en el hueco de sus manos y que nada que Dios no permita, que nada que Dios no quiera nos va a tocar. Que el enemigo, por más que se levante un ejército completo contra nosotros, nuestro corazón no tendrá temor porque Dios está con nosotros. Si se levanta guerra contra nosotros, debemos permanecer confiados en Dios. Con esa confianza, con esa fe, con esa esperanza segura, no dudando, con una fe completamente firme, inmovible, inquebrantable, que Dios está con nosotros porque lo ha prometido. Él no miente, Él no rompe sus promesas. Dios es fiel y lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha prometido, los pactos que ha hecho, las cumple. Y las va a cumplir y nosotros tenemos que estar seguros de eso, tenemos que hablar la palabra con convicción, hoy no te levantaste con ánimo, hoy no te levantaste con ganas, tal vez no pudiste dormir en la noche, a lo mejor tuviste una noche difícil, eso me pasó a mí anoche y casi yo no tengo problemas para poder dormir. Yo me duermo muy bien, con mucha paz, gracias a Dios, todas las noches. Pero anoche había ruidos, era tarde. Los ruidos no me estaban dejando dormir. Y después empecé a tener una serie, porque fue una serie de sueños. Yo diría que Dios me estaba... Uh, revelando cosas porque pasó un sueño, terminó ese, pasó otro sueño y terminó ese y Dios me estaba revelando cómo um, el enemigo nos está tratando de atacar, pero nosotros tenemos que seguir peleando esta, esta, esta battle, esta batalla que estamos enfrentando la tenemos que seguir peleando con valor con valentía con fuerza con fe sabiendo que dios está con nosotros que nosotros no estamos solos que dios no nos ha abandonado aquí el, el al principio de este precioso salmo donde dice jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré él es quien da la fuerza a mi vida él es el que trae la fortaleza a mi vida en tiempos de necesidad, en tiempos de debilidad, en tiempos de, de dolor, en tiempo de tormenta, en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Dice, porque cuando se juntaron contra mí los malignos, los malos, el espíritu. Uh, nos está hablando el Espíritu de Dios a través de la palabra y nos está hablando y revelando que cuando se juntaron contra nosotros, cuando hicieron un complot, cuando la gente o cuando el infierno, cuando los demonios, cuando el diablo con sus demonios, Uh, esos espíritus de tinieblas esos espíritus malignos se levantaron contra nosotros con planes de destrucción con planes de muerte con planes de división con planes de desánimo con planes de enfermedad Dios está con nosotros aunque se levantaron contra nosotros esos espíritus angustiadores, esos espíritus de tinieblas que atormentan, que están en el infierno y que vienen y están en, las, en los aires y están buscando gente para devorar, gente para atormentar, gente para angustiarla. No solamente podemos pensar que, que tenemos enemigos, bueno, pues aquella persona que no me quiere, que, que no me ama, que no le caigo bien y, y, y siempre eh, pues está en contra mía. Nosotros debemos saber y recordar que hay un reino de oscuridad, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y los demonios que están ahí y que su trabajo es destruir, que su trabajo es matar, que su trabajo es herir, que su trabajo es robar, que su trabajo es Dividir que su trabajo es traer discordia, traer pleitos, traer celos, traer contiendas, traer enfermedades, traer muerte, traer división, traer debilidad, traer duda incredulidad, rebeldía temores y todo todo lo que no viene de Dios todo lo que es negativo es lo que viene del diablo, del infierno, de los demonios, de nuestros enemigos de aquellos que nos quieren angustiar y atormentar, pero Dios nos está recordando, Dios nos está diciendo yo soy tu luz yo soy tu salvación, ¿Por qué tienes que temer, yo soy tu fuerza en el tiempo de angustia ¿Por qué tienes que estar atemorizado ¿Por qué tienes que tener miedo de lo que está pasando de lo que pasa a tu alrededor porque tienes que tener miedo de los enemigos porque tienes que tener miedo de los demonios de Satanás de esos espíritus angustiadores y atormentadores que te quieren robar la paz que te quieren robar la salud que te quieren robar las finanzas que te quieren robar la bendición la fortaleza que te quieren robar la vida Dios dice que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra luz, que Él es nuestro salvador, la salvación que necesitamos todos los días viene de Jehová, de los ejércitos, viene de Dios, y no es esa salvación de nuestra alma que ya recibimos, pero podremos estar en un tiempo, en un momento donde estamos en peligro, en peligro de muerte, en peligros de enfermedades, en peligros de, de depresión, en peligros de de temores, en peligros angustiantes, en peligros de tragedias, en peligros de accidentes, y Dios es nuestra salvación a quien vamos a clamar? dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, porque a los montes, porque tenemos que ver al, arriba, en lo alto, y dice la siguiente parte, mi socorro, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. De Jehová. No del mundo, no del jefe, no del gobierno, no del presidente de la nación. Mi socorro no viene del, del, del de la ayuda del Seguro Social mi socorro no viene de unas estampas de comida, mi socorro no viene del seguro médico que yo tengo, mi socorro no viene del seguro de vida, mi socorro no viene del ejército que me va a venir a defender o de la policía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, amigo, hermano, que me escuchas en este momento, esta audiencia querida que ha estado aquí escuchándome, sintonizándome, acompañándome, que le agradezco con el corazón y que estoy aquí porque este programa Grace Radio Live es un programa que ha nacido en el corazón de Dios, que lo trasladó a mi corazón y que es una palabra de fe, de esperanza, de amor, de fortaleza, para que te levantes, para que te animes, para que sigas peleando esa batalla para que sigas caminando hacia adelante para que tus ojos sigan mirando hacia Jesucristo que es el autor y consumador de la fe para que tus ojos estén puestos en él para que tus ojos tu mirada tu, 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 tus objetivos tu propósito esté puesto en Jesucristo Todas las mañanas, cuando yo me levanto, le digo, Señor, tu propósito es mi propósito. Yo no tengo un propósito fuera del de Dios. Yo Hay cosas que quiero hacer pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero alcanzar el propósito que Dios tiene para mí, porque Él me predestinó desde antes de la creación del mundo. Jesucristo, Dios ya me había predestinado para ser para Él, para servirle, para hablarle de Él. Recuerdo aquel día cuando fui a cantar a un lugar en México y había ese pastor que vino y puso sus manos sobre mí me dio una palabra profética y me dijo Dios te va a usar predicando tú vas a ser una predicadora de la palabra de Dios y yo dentro de mí no me reí mucho menos me burlé no eso no pasó y jamás pasará pero yo pensé dentro de mí cómo eso va a pasar ¿Y de dónde yo voy a predicar? ¿De dónde yo voy a sacar las palabras para predicar y para hablarle a la gente? Yo solo cantaba. Y cantaba, me deleitaba y me sigo deleitando cada vez que le canto al Señor. Porque le canto con el alma, con el corazón. Le canto con agradecimiento por cuánto amor ha tenido para mí. Por todo lo que ha hecho para mi vida. Y en ese momento honestamente yo no creí en esa palabra en ese momento yo dije ay este hermano este pastor yo creo que se equivocó yo creo que esa palabra no es para mí yo cómo voy a predicar de dónde voy a predicar yo no tengo cosas para predicar no tengo palabras para predicar pero él siguió y dijo Dios te va a levantar como una predicadora de su palabra, de su poder y de su autoridad y vas a ir por los lugares predicando a Cristo Jesús, vas a ir predicando la palabra de Dios y en ese momento aunque yo no lo creí yo lo dudé yo dije pues yo yo, yo no creo que voy a poder hacer eso, yo creo que cantar, pues sí, yo canto yo puedo cantar, yo sé seguir la música, sé seguir la pista tengo oído para eso, pero predicar pero nunca sabía, nunca imaginaba el plan que Dios tenía para mí, porque las cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y en mi vida, todas las cosas que han ocurrido, buenas o malas horribles terroríficas angustiantes, dolorosas, tristes. Todas esas cosas me han llevado, me han dado un testimonio, me han dado... Una historia para compartir para otros, para compartir cómo Dios me sacó, cómo Dios me libró, cómo Dios me fortaleció, cómo Dios me estaba guiando, cómo Dios me estaba protegiendo, cómo Dios era mi escudo, cómo Dios era y sigue siendo mi ayuda, mi ayuda, mi socorro, mi sostén, mi fuerza, mi ánimo, mi esperanza, como Dios ha sido todo para mí, como Dios ha suplido mis necesidades financieras, como Dios ha suplido mis necesidades emocionales, como Dios ha suplido mis necesidades de salud, como Dios ha sido mi médico, mi médico eterno, mi doctor, cuando yo no tenía médico, cuando no tenía seguro médico, y aún cuando cuando he tenido seguro médico, como Dios ha sido mi médico, mi sanador, mi, mi, mi... Él ha traído divine healing to my body él ha traído esa sanidad divina a mi cuerpo cuando yo la necesito, cuando yo la pido, aunque tenga un seguro médico aunque el doctor no pueda hacer nada aunque las pastillas no puedan hacer nada, Dios es mi médico eterno, Dios es mi sanador, mi esperanza está puesta en Cristo, mi esperanza está puesta en Dios, mi esperanza está puesta en Jehová de los ejércitos, en mi Padre celestial, en aquel que me amó primero, en aquel que Dios su hijo único para salvarme y redimirme para comprarme con su sangre y también para comprar la salud para mi cuerpo a través de las llagas que Cristo llevó en la cruz y él es quien ha traído a su santo espíritu Jesús mi salvador antes de ascender al cielo dijo me voy a preparar lugares para ustedes pero no los voy a dejar solos no los voy a dejar huérfanos yo voy a enviar a mi espíritu santo para ustedes para que les guíe, para que les consuele, para que les toque, para que les ayude, para que les fortalezca, porque donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay milagros, Ahí la presencia de Dios se lleva toda carga, se lleva toda angustia, se lleva el temor, se lleva todo lo que el diablo nos quiere robar. El Espíritu Santo de Dios se lo lleva y lo desaparece con su presencia dulce y poderosa. Y yo quiero animarte hoy. Algunos me han escuchado los dos, tres audios que he grabado en estos últimos dos meses porque realmente no he grabado mis audios, no he grabado el programa Grace Radio Live. Por estas circunstancias que hemos estado viviendo, que pues han absorbido la mayor parte de mi tiempo. Muchas cosas, ocupaciones, ir para aquí, ir para allá. Pero yo estoy aquí, no porque he dejado de grabar el programa Grace Radio Live. Quiere decir que mi vida está desanimada, que estoy desanimada, que no puedo, que no siento, que no quiero, que no tengo ganas, que no tengo el aliento, el ánimo para hacerlo no quiere decir que he perdido la fe, no quiere decir que he perdido de la esperanza, no quiere decir que he perdido la fuerza, no quiere decir que ya no amo a Cristo, que ya no lo sigo, que no estoy en comunión con Él, todo lo contrario, estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con mi Padre todos los días, porque lo que yo aprendí, lo que yo tengo, yo no tengo una religión, yo no sigo una religión, yo sigo a Cristo, yo sigo a Dios, Dios, yo sigo al Espíritu Santo, yo sigo al que murió por mí y dio su vida, dio su sangre para salvarme, yo sigo al que me salvó, al que me amó, a Dios, al que me abraza, al que está conmigo, al que me acaricia mis cabellos en tiempo de tormenta, de necesidad, de problemas y también en tiempo de, de, de que no hay problemas también en tiempo de que estoy en su presencia ahí yo siento la presencia dulce, cálida, incomparable, inigualable del Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo tocándome, ungiéndome, tocando mi mano guiando mi mano, levantando mi mano de ese Dios, de ese Cristo, del Espíritu Santo precioso, del único que existe, es del que yo les hablo, por eso grabo los programas Grace Real Life, para animarles, para que se levanten, para que se motiven, para que se animen, para que no se den por vencidos, para que sigan adelante, para que no piensen, que no tienen solución el problema que están pasando que porque están en un país donde no hay tanta abundancia están perdidos porque quién los va a escuchar porque quién les va a mandar la ayuda escucha alzaré mis ojos a los montes alzaré mis ojos a los montes no veas hacia abajo ve hacia arriba donde viene la ayuda, de donde está la ayuda la bendición, donde está el Padre donde nuestro socorro viene alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no veas para abajo, no veas alrededor tuyo, no veas a la gente no veas al presidente, no veas a la nación no veas al gobierno como tu solución, como tu ayuda, como tu respuesta, no veas al médico como tu esperanza, alza tus ojos a los cielos de donde viene tu ayuda y mi ayuda en cualquier parte del mundo que te encuentres en cualquier continente si estás en Rusia en China en África en Polonia en México si estás en, en Nigeria si estás en Brasil si estás en Panamá si estás en Guatemala en El Salvador si estás allá en Oaxaca en México en Acapulco en Belice donde quiera que te encuentres alza tus ojos a los cielos alza tus ojos arriba donde viene tu ayuda es que acá en mi país no hay ayudas, en Nicaragua no hay, en Nicaragua hay violencia, en Nicaragua, en, en, en Panamá, en Honduras, ahí está lleno de pobreza, ahí no hay ayuda, hay violencia, y muerte. Alza tus ojos a los cielos, alza tus ojos a los montes, alza tus ojos arriba de donde viene tu ayuda, en cualquier parte del mundo. Si te encuentras perdido en una selva, si te encuentras en una montaña, si te encuentras en una sierra, si te encuentras en un barranco, si te, donde te encuentres, alza tus ojos al cielo porque tu ayuda viene del Señor. Él puede mandar a sus ángeles para que te saquen, para que rompan las cadenas de la prisión donde te encuentras y seas libre. Él puede mandar un pájaro, un ave para que te alimente. Mandó los cuervos, los cuervos, para que alimentaran a sus hijos, a sus profetas. Mandó a un profeta con problemas para ayudar y bendecir a una viuda con problemas. No mandó al profeta a un palacio con los ricos Lo mandó con una viuda pobre Que estaba en problemas también y en necesidad Y el profeta y la viuda Fueron bendecidos Fueron llenados de vida Llenos de vida Las necesidades de ambos fueron suplidas Dios mostró su poder y su gloria en la vida de la viuda y de su hijo, en la vida del profeta. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? Cuando se levanten tus enemigos contra ti los que te quieren destruir, los que hablan mal de ti, los que te critican los que murmuran, los que hablan chismes de ti, los que quieren dañar tu reputación, tu ministerio tu vida, tu familia, los que quieren verte en el piso, los que te quieren deshacer y destruir los que quieren brincar encima de ti para que ya no vivas para que tu memoria no exista para que te mueras, para que los que te maldicen con sus labios los que te maldicen con su corazón, los que están haciendo hechizos y brujerías en contra tuya no temeré no temeré porque cuando se juntaron contra mí los malignos los malos los que te envidian los angustiadores y tus enemigos para comer tus carnes para verte destruido para verte abajo y no arriba para verte aplastado muerto ellos tropezaron y cayeron ellos tropezaron y cayeron ellos tropezaron y cayeron ¿Quiénes son esos enemigos que se han levantado contra ti el enemigo de muerte el enemigo de la enfermedad el enemigo de la pobreza el enemigo de la duda del temor de la miseria cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti el enemigo de la depresión el enemigo de el desánimo la debilidad espiritual física mental y emocional ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti? Los enemigos, identifícalos. Tú sabes cuáles son. Espíritu de soledad, espíritu de tristeza, espíritu de víctima. ¿Cuáles son los enemigos? ¿La pobreza? ¿Cuáles son esos enemigos? ¿La preocupación, la angustia, la ansiedad, el estrés? ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti? aquellos que te quieren destruir, aquellos que quieren comerte vivo, aquellos que quieren comer tus carnes, o es el enemigo de tu alma, o es alguna persona, o es algún demonio, algún espíritu de las tinieblas enviado del infierno para destruirte y acabarte, ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti? Yo te digo en este momento, toma la palabra, levanta tus ojos a los montes, levanta tus ojos al cielo de donde viene tu socorro, toma la palabra que Dios te ha dado, las promesas, créele a Dios porque Dios te dice, yo soy tu luz, yo soy tu salvación. No tienes que temer Yo soy tu fortaleza Yo soy la fortaleza de tu vida Yo soy el que respira aliento de vida En tus pulmones Yo soy el que hace latir tu corazón Yo soy el que hace que tu hígado funcione Yo soy el que hago que esos riñones Funcionen perfectamente Yo soy, yo soy Yo soy el que te ayuda Yo soy el que te da vida Mi, La vida tuya depende de mí porque cuando se junten los enemigos, cuando hagan un complot en contra tuya, cuando alguien se levanta siguiendo hablando en contra tuya, yo condeno toda lengua que se levanta en contra tuya. Yo te saco adelante, yo te doy fuerza, yo te bendigo, yo te prospero, yo te sano, yo te ayudo, yo te doy paz, yo te levanto y te quito esa depresión, te quito esa tristeza, te quito esa soledad, te quito esa angustia, te quito el temor, el miedo, el pavor a lo que tienes. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti? Hoy véncelos, están vencidos, no tienes que temer porque Dios te dice aunque un ejército se levante contra ti aunque un ejército completo se levante contra ti no debe de temer tu corazón aunque contra ti se levante guerra tú tienes que permanecer confiando en Dios tú tienes que permanecer creyéndole a Dios ¿En qué nivel? ¿En qué nivel está, está tu fe? ¿En dónde están tus ojos puestos? ¿Están viendo tus ojos, las circunstancias? ¿Están viendo tus vecinos? ¿Están viendo lo que habla la gente, tus enemigos? ¿Están viendo la, la, la enfermedad? ¿Están viendo que tus hijos están, tus hijos perdidos? ¿Estás viendo que los negocios están yendo para abajo? Que en tus estudios no puedes avanzar, que las puertas no se te abren en el trabajo, que el diagnóstico que te dijo el doctor sigue tomando su curso. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Están tus ojos puestos en ese diagnóstico, en esas palabras? O están tus ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en aquel que ha prometido que es tu luz y tu salvación, en aquel que ha prometido que Él es tu fortaleza, que Él te responde en el tiempo de angustia cuando clamas a Él. Que él mandará a sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Que el Señor guardará el momento en que sales de tu casa y el momento en que regresas. Que el Señor te bendecirá, que el Señor te protege. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El Señor tiene donde escondernos. El Señor sabe cuando hay peligro y Él te va a levantar y te va a poner sobre una roca en alto. El Señor me ha revelado cosas siempre desde pequeña. Y le doy gracias a Dios por ese regalo precioso de poder ver visiones, de poder tener la revelación de Dios. El otro día alguien me llamó para, para pedirme oración. Y yo estaba orando. En ese momento yo estaba orando por la necesidad de estas personas que me estaban llamando de otro estado. Y en el momento que yo estaba orando, estaba en la calle caminando, era de noche. Me quedé caminando para terminar de orar. Y ahí el Señor me comenzó a mostrar una visión de estas personas. Y el Señor me comenzó a mostrar que algo había en la casa, en el garage. En, yo, yo podía ver un cuarto como un garage. Y ahí podía ver algo, un objeto, y el Señor me dijo, dile que tiene que ir a buscar ese objeto, y el Señor me dio las características del objeto, yo le dije todo, yo no lo voy a decir aquí, todo eso, pero por motivos de, de, de confidencialidad, de privacidad, pero el Señor me dijo, el Señor me mostró en la visión, las características del objeto y el Señor me dijo, dile que tienen que sacar ese objeto de su casa, que lo busquen y lo saquen. Ese objeto se ve así, es así y, y tiene algo adentro. Y está como en un garage o en un garage. Era lo que yo veía en la visión. Y lo tienen que sacar porque ese objeto está trayendo maldición a esa casa. Eso, ahí hay algo donde se hizo algo entonces yo inmediatamente cuando vi la visión comencé a decirle a las personas la visión que yo estaba teniendo en unos pocos días después como, como unos dos semanas después me volvieron a llamar y me dijeron ¿te acuerdas la visión que, que tuviste? lo que nos dijiste acerca de esto y del otro pues eso está en el garage y yo no sabía que eso estaba ahí pero Dios le mostró a otra de las personas de la familia en un sueño la misma cosa después de que yo tuve la visión después de días y ahí después hubo confesiones en la familia que había habido prácticas de hechicería y el señor quería que sacaran eso de la casa porque ya la familia estaba comenzando a sufrir las consecuencias de esas cosas y Dios siempre revela Dios siempre revela Dios trae revelación y yo le doy gracias a Dios por la revelación que me da para mí es un privilegio es un es un precioso regalo que Dios me muestre y me gusta que Dios me muestre las cosas a mí me gusta cuando Dios me muestra porque Dios me está mostrando y en ese mismo momento Dios me está dando y enseñando y Dios me está dando el discernimiento de qué es es exactamente lo que significa lo que me está diciendo y lo que yo estoy viendo lo que me está mostrando y Dios es fiel y Dios es fiel Entonces, Dios un día me mostró, Dios un día me mostró un sueño, en un sueño. Y en ese sueño había gente que no me quería. Y yo sabía de quién estaba específicamente hablándome Dios en ese sueño. Había gente que no me quería en ese sueño. Y gente que quería matarme, gente que quería destruirme por completo yo veía la figura y era una figura negra no voy a decir toda la visión como era exactamente pero era una figura negra que se elevaba hasta arriba yo estaba arriba, yo estaba en un lugar arriba y Dios me mostraba a mí como una ave una ave blanca que cada vez que la veo siempre recuerdo esa visión y le doy gracias a Dios por esa visión y por mostrarme quién yo era en esa visión. Y Dios me mostró que yo era esa ave. Yo era esa ave delgada y blanca. Con patitas largas. Y un día les voy a, a, a compartir en otro audio qué significa esas aves con patitas largas. ¿Cuál es el propósito que tienen esas patitas largas? Dios las hizo así con un propósito. Esa es una gacela. Y fíjense, fíjense la coincidencia. Casi se llama Graciela. Graciela que significa Grace como mi nombre. Gacela. Y Dios me mostró que yo era esa ave. En ese sueño Dios me mostró. Y yo, esa ave estaba Arriba esa ave estaba arriba y, y, y vino vino la otra figura que era negra era gorda vino y trató de elevarse para llegar a donde yo estaba para matarme y destruirme pero Dios no lo permitió cuando esa ese esa, esa figura trató de llegar hasta mí, no llegó en mi dirección, no alcanzó a llegar a donde yo estaba. Yo estaba más arriba y, y esa figura no pudo llegar en mi dirección frente a mí. Se pudo elevar, pero no se pudo elevar lo suficiente para llegar a donde yo estaba. Y esa figura... Cuando llegó cerca de mí, trató de matarme. Pero cuando trató de lanzar su ataque contra mí, esa figura repentinamente se desplomó hasta el piso, se cayó, se golpeó y ahí se quedó, herida y golpeada. Y yo que era la gacela, esa ave blanca me... Agaché mi cabecita para abajo y vi cómo esa figura que quiso destruirme, que era negra, grande y gorda y vieja, estaba en el piso, desplomada, tirada, sin, sin ningún éxito porque ni siquiera me pudo tocar. Ahí pasó lo que dice la palabra, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y fue lo que hizo Dios, y fue lo que Dios me mostró en ese sueño. Dios me mostró cómo mis enemigos tropezaron y cayeron, cómo sus planes fueron destruidos, los planes de destrucción que ellos tenían para mí, ellos los recibieron yo no recibí ninguna maldición yo no recibí ninguna destrucción dios no dejó que la destrucción llegara a mí porque dios me estaba protegiendo porque sus ángeles estaban alrededor de mí y siguen estando porque la mano de dios estoy guardada en el hueco de la mano de mi dios porque dios aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón porque aunque contra mí se levante guerra con que contra mí se levanten los enemigos, en los demonios el mismo infierno, no temerá mi corazón porque yo estoy confiada en Dios, porque yo sé quién soy en Cristo, porque sé quién es Dios para mí porque sé lo que tengo, las promesas que tengo, la herencia que tengo la, promesa, la, la, la protección que tengo yo sé lo que tengo en Dios y sé que nadie, nada ni nadie podrá arrebatarme de las manos de Dios. El Señor dice, porque Él oye, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscaré mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Nosotros te tenemos que estar haciendo nuestra parte. Dios ya hizo su parte. Jesucristo hizo su parte. El Espíritu Santo de Dios está haciendo su parte, consolándonos, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Tú y yo, querido amigo que me estás escuchando, no importa si tú tú no tienes que tener una religión, tú tienes que tener una relación personal con Dios, una relación de verdad, una relación donde hayas tenido un encuentro con Dios, no que la gente ha venido y te haya dicho, te vas a ir al infierno si no te quitas los tatuajes, te vas a ir al infierno si no dejas esto, si no dejas lo otro, no te tienes que vestir así, te tienes que vestir como monja para que entres en el reino de Dios destapada desde la cabeza hasta los pies porque si no no eres cristiana eres una hija de Satanás y te pintas y te cortas el cabello ¿cuánta gente he oído diciendo esas cosas? dijo un predicador un día he visto muchas mujeres vestidas como monjas desde arriba hasta abajo cubiertas desde arriba hasta abajo la cabeza cubierta y piensan que así están agradando a Dios, pero con una lengua tan larga, también las faldas las tienen largas, pero también la lengua la tienen larga, porque no paran, no paran de, de hablar de la gente, no paran de criticar a la gente, no paran de estar diciendo chismes, no, no paran de estar uh, murmurando de otros, no paran de estar comiéndose a la gente con sus palabras. No para la envidia. No para todo eso. <coughs> los celos. <coughs> Dios no quiere que te vistas como monja. Que no se te vean los pies. Y que tengas una lengua larga como la falda. Dios quiere primero. Primero. Antes de lo de afuera antes de cómo te veas por fuera. Dios quiere que tengamos todos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón de verdad, honesto y sincero, que no digas, no, tenemos que sobrellevar a la gente. Nada más le hablo, pues porque para que no haya ningún problema, pero eh, entonces estamos siendo hipócritas. pero no me cae bien es para que pues nos llevemos bien para que tenga beneficios yo los beneficios que, que me siguen dando la mujer no me cae bien pero los beneficios me ayudan no Dios no quiere que seamos así Dios no quiere que tengamos eso Dios quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón que lo ame, un corazón arrepentido, un corazón que busque a Dios. Y no, un corazón que busque a Dios no es un corazón, oh, voy a orar enfrente de todos para que todos me vean que yo oro, que, que yo soy santa, que soy espiritual. Voy a leer la Biblia enfrente de todos para que vean que yo sí leo la Biblia, que, que yo soy espiritual, que yo busco a Dios, me voy a poner las faldas más largas que tengo para que vean que yo sí soy santa, que soy espiritual. No. Dios ve y conoce los corazones, conoce los pensamientos, conoce las intenciones. De nada sirve que te pongas falda larga y lengua larga. Dios es el que cambia y transforma la vida de la gente. Y no tienes que tener una religión, no tienes que seguir ciertas cosas de ciertas instituciones o ciertas personas. Preocúpate de seguir lo que Dios dice, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios pide de ti. Pídele a Dios que te ayude, que te enseñe, que te revele, porque ahí está el Espíritu Santo que revela y que enseña y que ayuda. Y Dios también dice, cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da a todos y la da en abundancia, pero no dude, pida con fe, sin dudar, y le será dada. Si tú necesitas y quieres que Dios te revele su palabra, quieres, Dios, dime qué quieres de mí. Léela, Dios te va a revelar y Dios te va a hablar y Dios te va a transformar y Dios te va a ir haciendo esa persona que él quiere, porque él no quiere gente hipócrita, Dios no quiere gente que nada más esté en una iglesia metida, como he conocido a muchos tristemente, teniendo puestos en las iglesias, porque tienen familia, porque su hermano, su tío, su primo es el pastor y ahí tienen puestos, tienen, tienen uh, Cosas que hacen ahí en la iglesia son encargados de cosas, pero en la casa maltratan a la familia. En la casa son personas llenas de violencia, son personas llenas de pecado. Son pe hombres que no proveen para sus esposas, que no les dan un peso, que no les dan un quinto que no se ocupan verdaderamente de traer la provisión para el hogar y de cuidar a su familia primero. Dios dice el que no provee para los de su casa es peor que un infiel, que un incrédulo. Está hablando de los, de los que ya conocen a Dios, de los que caminan con Dios. Primero tenemos que ser pastores en nuestra casa, antes que en la iglesia. Tenemos que dar el ejemplo. Y el verdadero amor en la casa, en nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir, Dios nos ha prometido tantas cosas, pero lo importante no es lo exterior, lo importante no es lo que se ve, no son las apariencias. Si nosotros de verdad queremos tener una vida bendecida, una vida consagrada entonces preocupémonos por hacer lo que Dios quiere lo que Dios quiere no lo que tu mamá quiere, lo que tu papá quiere o lo que tu tía quiere o lo que tu abuelito quiere lo que los vecinos quieren de ti o lo que en tu trabajo quieren de ti, lo que Dios quiere de ti lo que Dios quiere de ti eso sí te digo a la gente no le vamos a caer bien a toda la gente hay una canción bien compuesta y que dice, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Y aunque tú busques a Dios, que tú tengas un corazón humillado, rendido, puro, sincero, honesto, delante de Dios y que trates de ser una mujer íntegra o un hombre íntegro delante de Dios, porque perfectos no vamos a ser hasta que el Señor nos llame, nos tome, nos arrebate, entonces vamos a ser perfectos. Pero en la tierra, en el mundo, no vamos a ser perfectos. Mientras nos estemos esforzando por hacer la voluntad de Dios, va a haber mucha gente que no le vamos a caer bien, que nos va a tener envidia, que va a hablar de nosotros, que nos va a tratar de destruir. No le vamos a caer bien a toda la gente pero nosotros tenemos que preocuparnos por seguir la voluntad de Dios y por obedecer a Dios por hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos de nuestra vida en este mundo Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere proteger, Dios quiere cumplir sus promesas en nuestra vida. Y estas promesas de protección, de bendición, de ayuda, de que Él es nuestra luz, de que Él es nuestra salvación, no las podemos recibir si estamos lejos de Dios. Aún así, perdón, Dios es tan bueno... Que dice su palabra que él hace salir el sol para justos e injustos. Él no solamente dice, bueno, pues el sol va a salir hoy, pero no va a salir para estos que se portan mal. Solamente va a salir para ciertas personas. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, bueno en gran manera entonces amigos hermanos no tenemos por qué temer y dice aquí por lo último lo que leí hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes yo hubiera desmayado si no creyera en dios si mis ojos no estuvieran puestos en cristo yo hubiera desmayado Y está diciéndolo claramente, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí en la tierra, Dios está hablando eso. Por eso dice, bueno, aguarda a Jehová, espera en él, esfuérzate, esfuérzate, fíjate otra vez, esfuérzate. Y aliéntese tu corazón, que tu corazón tome aliento, tome fuerza, tome ánimo. Sí, espera a Jehová. Sí, espera en Dios. Todas estas bendiciones. Tú vives, has vivido una vida de temor, de ansiedad, de angustia. No puedes dormir, tienes miedos, tienes pánicos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti, que te han querido robar el sueño? que han querido robar tu salud mental, espiritual, física, emocional, los enemigos que te han querido robar tus sueños, tus metas, tus objetivos, tu trabajo, tu gozo, tu alegría, tu alabanza, tu canción a Dios. ¿Qué ha sido? Las, los problemas, las circunstancias, la tristeza, que la gente no te habla, que no te dirigen la palabra, que no son honestos contigo que se aprovechan de ti, que toman ventaja de ti, que te critican aunque los ayudas. ¿Qué es lo que te ha desanimado? ¿Qué es lo que te ha desalentado? ¿Cuáles son esos enemigos? Aprende hoy que son enemigos, que son enemigos y que están ahí para destruirte. Pero recuerda que Dios dice que cuando se levantaron contra ti, que cuando se van a levantar contra ti o cuando se han levantado esos que te quieren angustiar tus enemigos cuando se han puesto de acuerdo para destruirte para comer tus carnes y destruirte no te olvides ellos tropezaron y cayeron así como yo vi en ese sueño esa imagen y era una persona. Yo sé quién era esa persona, porque Dios me lo estaba revelando. Ellos tropezaron y cayeron. No pudieron hacerme nada. Trataron de hacerme cosas con brujerías, hechicerías, maldiciones, envenenarme, que comiera, que tomara cosas. O matarme. Pagándole a alguien para que viniera y, y me matara y terminara con mi vida. Maldiciéndome con sus palabras, con odio. Desatando maldiciones en contra de mi vida. Hablando mal de mí con la gente, dañando mi vida, mi persona, mi imagen, mi reputación. Esos son los enemigos que se han levantado contra ti, tal vez. O enemigos de enfermedad, te ha golpeado la enfermedad, te ha golpeado, ¿qué te ha golpeado? Perdiste un ser querido y la soledad te ha golpeado, es el enemigo que se ha levantado contra ti. La tristeza, la amargura, el resentimiento, el rencor. ¿Cuáles son los enemigos? Identifícalos esta mañana y vénselos. Ten ese encuentro con Cristo. Dile a Dios, si tú nunca has tenido a Dios en tu corazón, si tú nunca has sabido de Él, si no sabes, si no eres salvo, dile Dios, Jesucristo, te entrego mi corazón, ven a mi vida, camina conmigo, cámbiame, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. Quiero caminar contigo todos los días, enséñame tus caminos. Quiero la salvación de mi alma, te recibo, te reconozco como Señor y Salvador, creo en ti, creo que viniste, que naciste en este mundo y que moriste por mí. Y te recibo como único Señor y Salvador y Cristo va a venir a tu corazón. Compra una Biblia y si no tienes mándame un email, graceradiolife.com mándame un email y yo te voy a regalar una Biblia yo te la voy a comprar para que tú te alimentes de la palabra de Dios escucha testimonios escucha audios ve a una iglesia dile a Dios que te dirija busca gente que busca a Dios que ora, que ama al Señor y mantente firme en Él dile al Espíritu Santo que te enseñe y que te guíe y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Te va a guiar, te va a tocar, te va a redarguir de pecado y te va a guiar al arrepentimiento. La buena obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Cristo no ha terminado conmigo ni contigo. Yo soy salva y he caminado con Cristo muchos años, pero el Señor no ha terminado conmigo. Hoy oh, ya terminó porque yo ya, yo ya le canto, le predico. El Señor ya terminó conmigo. No, 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 no. El Señor sigue trabajando en mi vida, así como sigue trabajando en la vida de mi esposo que apenas está llegando a los caminos de Dios a través de mi vida, de mi ejemplo, de mi amor, de mi fe, de mi perseverancia en Dios, de mi oración por Él. De que el amor cubre multitud de faltas y de pecados a través del perdón que suelto, a través de bendecirlo en su vida con mis palabras y con mi oración. Bueno, hoy Dios nos ha dado una palabra poderosa, no tenemos que temer, Dios está con nosotros, nuestros enemigos tropezaron y cayeron, y van a seguir tropezaron y cayendo, tenemos que esforzarnos, alentar nuestro corazón y esperar en el Señor. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live esta mañana, es una bendición poder estar aquí, soy Grace Rorick, y por aquí, bueno, pues les dejaré otro audio. Uno de estos días, que Dios los bendiga, los quiero, les mando un abrazo. Tengan un feliz, hermoso, bendecido fin de semana. Ustedes son más que vencedores, todo lo pueden, revístanse de Dios. No le den gusto al diablo y al enemigo. Bendigan a la gente, no maldigan, bendigan. Los bendigo con vida, con paz, con salud, con sanidad. Con